0: Du bist beim Podcast mitgehört, Sozialpsychologie Soundbites, und das ist eine gute Entscheidung. Ich bin Martina, ich nehme dich mit in meine Veranstaltungen der Sozialpsychologie. Wir spielen Mäuschen und heute geht es um das Thema Gruppe und wie eine Gruppe aufgebaut ist. Viel Spaß beim Reinhören. Tschüss! Wichtig ist für uns auch, dass Gruppen natürlich einen bestimmten Aufbau haben, dass es gewisse Normen und Rollen eben auch in Gruppen gibt. Und genau das schauen wir uns jetzt nochmal vertieft an. Wie ist eine Gruppe aufgebaut? Jede Gruppe besteht aus unterschiedlichen Positionen. In der Wirtschaft spricht man, wenn man von einem Unternehmen spricht, häufig von Organigrammen. Das meint quasi die, den hierarchischen Aufbau eines Unternehmens. Und dort finden Sie oben meistens den Vorstand und darunter finden Sie den Aufsichtsrat und darunter finden Sie die Führungskräfte und darunter finden Sie die Abteilungsleiter und darunter finden Sie irgendwo die Praktikanten und so weiter und so fort. Also der hierarchische Aufbau. Und die Position meint genau, wo in dieser Hierarchie ist man denn angesiedelt. Wer da könnte das auch mit so einer Art Genogramm machen, also mit so einem Familienstammbaum. Oben sind meistens die Großeltern, dann kommen irgendwie die Eltern und dann kommen die Kinder und irgendwo runter kommt noch ein Hund oder ein Hamster. ja. Und da, wo man gerade ist, das ist die Position. Mit jeder Position, die man in einer Gruppe hat, ist eine Funktion behaftet. Das meint nämlich, mit jeder Position haben wir auch bestimmte Aufgaben, die damit verbunden sind. Jetzt mal ganz klassisch gedacht, wenn ich der Vater in einer Familie bin, dann muss ich die Brötchen holen. Es ist die Funktion, die ich an der Stelle hätte, die mit der Position bekleidet ist. So könnte die Funktion einer Oma sein, dass sie die Geschichtenerzählerin ist oder die, die so toll kochen kann. Und ein Opa könnte der sein, der der Weise ist. Meint also alles, die Aufgaben, die mit der entsprechenden Funktion und der Position verknüpft sind. Dann hat jede Position auch einen bestimmten Wert. Und das ist der Status. So ist es so, der Wert eines Hausmeisters in einem hierarchischen Gebilde ist egal, ob das der Hausmeister von einer Hochschule ist oder der Hausmeister von einem Verlag oder der Hausmeister von einer Partei. Der Status eines Hausmeisters ist eigentlich relativ gleichbleibend, meistens nicht so hoch angesiedelt. Genauso der Status eines Trainers ist meistens hoch angesiedelt. Ob ich der Trainer vom 1. FC Köln bin oder ob ich der Trainer von Borussia München Gladbach bin oder von Bayern München, relativ ähnliches Niveau, hat einen relativ ähnlichen Wert. Und genauso haben Großväter jetzt in der Familienhierarchie auch einen ähnlichen Wert. Die Rollen sind die gebündelten Erwartungen, was man eben auch erwartet, wenn man eine, wenn man eine Position, eine Funktion in einer Gruppe hat. Und die Norm meint im Endeffekt, egal in welcher Gruppe wir sind, es gibt immer ein paar Spielregeln, was akzeptiert ist, was man besser nicht machen sollte, was man nicht anziehen sollte oder was man nicht sagen sollte, welche Wörter man nicht benutzen sollte. Es gibt immer Spielregeln und die können entweder formell oder informell sein. Formell, wunderbar, weil dann sind sie schriftlich fixiert. Und für jeden einsehbar. Das kann auch sowas sein wie eine Hausordnung. Alle, die Teil dieser Gruppe sind, haben sich theoretisch dran zu halten. Und dann gibt es aber häufig noch informelle Erwartungen. Das heißt, die sind nicht schriftlich fixiert. Trotzdem kennt sie jeder und hält sich daran. Informell ist zum Beispiel sowas wie, ob wir in einem Unternehmen eine Dutzkultur haben. Da steht ja nicht irgendwie schriftlich fixiert. Oder welche Höflichkeitsregeln gelten. Das sind häufig informelle Normen, die da laufen. Ich habe das auch schon beobachtet, als es überhaupt mit dem Homeoffice losging, als sich nämlich dann auf einmal in den Teams so kleine Auseinandersetzungen ergeben haben, auch um die Position und Funktion. Wieso darf der denn jetzt von zu Hause arbeiten und wieso muss ich denn noch ins Büro kommen? Also ganz, ganz diffiziles Gebilde, wo sehr spannend wird, wie man das hinterher ähm, aufbaut. Und dann gucken wir uns jetzt mal an, warum es denn überhaupt so häufig Gruppen gibt. Dass es Gruppen gibt, hat verschiedene Vorteile oder verschiedene Funktionen, könnte man auch sagen. Erste große Funktion von Gruppen ist, dass sie unser Überleben sichern. Irgendwie muss ich da jetzt immer an Lea denken, weil Lea, Sie sind für mich immer die, die mit ankommen mit der Evolution, das ist total super, den Fortbestand sichern. Und ähm, das ist es eben auch. ne? Wenn wir keine anderen hätten, ja, dann wird es natürlich auch schwierig, uns weiter zu versorgen, überhaupt überleben zu können und uns dann vermehren zu können. Wir brauchen natürlich mehrere Leute, die jetzt wieder so in Steinzeitalter gesprochen, die erstmal dafür sorgen, dass überhaupt Essen rankommt, die vor den Gefahren sich verteidigen können. Weil wenn der große Säbelzahntiger kommt, dann kommt, bist du ein Mann nicht stark genug, sondern da brauchst du natürlich mehrere, da brauchst du eine Gruppe. Und gleichzeitig braucht es die Leute, die sich um die Kinder kümmern, dass die in der Hülle eben auch sicher aufwachsen können. So, Vorteil von Gruppe. Ein weiterer Vorteil von Gruppe ist die Zugehörigkeit und die soziale Unterstützung. Denn... Und wenn ich mit anderen in Kontakt trete, wenn ich eine Gruppe habe, dann habe ich ja etwas, woran ich mich orientieren kann, was mir quasi Halt gibt, was mich festhält. Und das ist natürlich gut. Wir werden natürlich immer bestrebt sein, Gruppen zu bilden, die uns positiven Output geben, die uns erfüllen, die uns einen positiven Mehrwert geben. Tun Sie das nicht, werden wir versuchen, aus diesen Gruppen auszutreten. Und auch hier natürlich wieder das Grundmotiv, anerkannt und zugehörig sein. Das gibt uns viel. Wir wollen geliebt werden. Wenn wir in Gruppen sind, fördert das ein angemessenes Weltbild. Bedeutet, mal ganz ehrlich, jeder von uns kennt das. Manchmal sind wir ein bisschen Häufchen elend. Manchmal geht es uns nicht so gut, wenn wir gestresst sind, wenn irgendjemand was Blödes zu uns gesagt hat. Und dann ist es gut, wenn wir auf eine Gruppe treffen, die gut zu uns ist weil sie uns wieder den Kopf stärkt, weil sie uns auffangen und weil sie uns sagen, hey, das ist nur eine Meinung von ganz, von vielen Millionen Menschen und die das Ganze wieder relativieren. Genauso aber auch der umgekehrte Fall, wenn wir auf so einer Erfolgswelle schwimmen, dann ist der Mensch ja schnell eine Raupe nimmer, sagt, dessen Nase so ganz weit nach oben geht. Der Arroganzverfall. Und dann ist es eben auch gut, wenn man eine ehrliche Gruppe hat, die einen da auch wieder vom Hohen Ross runterbringt, ne, die das Ganze wieder so ein bisschen relativiert und einem darlegt, Freundchen, schön, wenn du Erfolg hast, aber bleib doch bitte Mensch dabei. ja? So Und das ist damit gemeint. Gruppen stiften soziale Identität, weil ich mich ja an etwas orientieren kann und weil ich mich auch identifizieren kann. Und deswegen bin ich, wenn ich diese Erfahrungen sammel, natürlich auch stolz über die Mitgliedschaft in einer solchen Gruppe. Was man auch festgestellt hat, und das kommt jetzt so ein bisschen mehr aus auch aus der Arbeitspsychologie, ist, dass in Gruppen häufig, nicht immer, häufig die Produktivität steigen kann. Vor allen Dingen dann, wenn die kritische Größe, sie erinnern sich hoffentlich an das Experiment mit der Angelschnur, da haben wir gesagt, bis zu einer bestimmten Anzahl steigt die Produktivität durch die Anwesenheit anderer Ab der kritischen Größe sinkt die Produktivität wieder. Wir gehen also davon aus, wenn diese kritische Größe noch nicht erreicht ist, dann steigt die Produktivität durch eine Gruppe. Es können neue Ideen entwickelt werden, die Kreativität wird gefördert, Neues kann entstehen und dadurch können Synergien entwickelt werden. Und deswegen ist es auch ganz gut. Sie kennen das doch auch, wenn Sie mit einem Freund mal irgendwie was besprochen haben, ein Thema, was Ihnen im Kopf rumfliegt und der kommt eigentlich aus einem ganz anderen Bereich als Sie, dann können dadurch total coole Dinge entstehen. Ich habe gerade ein Projekt mit einer Freundin laufen, die kommt eigentlich aus dem Online-Marketing. So, und ich bin ja mehr so BWL und wirtschaftspsychologie und dann kommt die mit ihren Online-Tools und ihren Ideen da um die Ecke. Das befruchtet sich total gut. Das ist total cool, weil wir dadurch total neue Sachen eben auch entwickeln, die uns beiden was bringen. Von daher eine ganz gute Geschichte. Da hoffe ich doch, dass da heute auch wieder neue Erkenntnisse für dich dabei waren und du Lust hast, den Podcast weiter zu empfehlen. Darüber würde ich mich nämlich besonders freuen. Wenn du Probleme mit einer Gruppe hast oder ähnliches, ich gebe Coachings, du kannst du das gerne angucken unter www.martinatöpfer.com. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.